0: Ach, das ist
1: wieder ganz schön schwer geworden hier. Was ist schwer geworden? Äh, spät. Ich bin <lacht> schwer geworden. Das ist spät das und schwer Ich wollte mich jetzt gerade mal beschweren. Am Anfang. Oh wenn du Mann. Du gesagt ey. hast, wir müssen über Beschweren reden. Ja. Ich beschwere mich jetzt, dass, ich schon, dass es schon so spät ist und die Läden alle zu haben. Oder?
0: Bei einem Podcast ist Zeit, Schall und Rauch, Volker. Aha. Busmann und Pelz. Die Besserwisserin und der Psycho.
1: Ich dachte mal, ich bringe jetzt ein nettes Intro.
0: <lacht> Dann stell dich doch mal vor.
1: Ich bin Volker Busmann, der Psychologe.
0: Ich bin Dorin Pelz, die Journalistin. Willkommen. Du hast dich aber, finde ich, gar nicht mal so schlecht beschwert gerade eben. Wobei ich das Prinzip von Beschweren, wie soll ich denn sagen, in, das gibt ja so zwei Bedeutungen davon. Eine Beschwerde einreichen, ist wirklich zu jemandem hingehen, den es was angeht und sagen, so finde ich das nicht in Ordnung. Egal wer das ist. Kann eine Behörde sein, dass man sich darüber beschwert, weil einer immer seinen Hund direkt vor die Haustür kacken lässt. Oder es kann der Chef sein, bei dem man sich beschwert, dass die, keine Ahnung, Arbeitsbedingungen so immer nie laufen. Das ist das eine Beschweren, finde ich. Und das andere Beschweren, worum es mir geht, ist, dass es Menschen gibt, die sich darüber beschweren, wie Lebensumstände jetzt gerade sind oder wie blöd oder doof es bei ah. der Arbeit ist mhm. und das aber nicht an der richtigen Beschwerdestelle deponieren, sondern bei jemandem anderen.
1: Also wir können sagen, dass einer Beschwerde immer eine Unzufriedenheit vorhergeht.
0: Ja, aber irgendwas ist ein muss, Beschwerer Ich unzufrieden. wollte, wollte gerade sagen, irgendwas mit schwer. Irgendwo muss irgendwas schwer aufliegen. Bei und Schwären. was? Und was genau das ist? Und was, was ist denn da beschwert? Was wird denn schwer, wird, äh, damit umzugehen? Wird es auf der Seele schwer, auf den Schultern schwer? Ist es schwer, das auszudrücken? Ich äh, weiß es nicht.
1: Also du meinst dann, äh, wo, jemand, der sich beschwert, der will sich erleichtern.
0: Und jemandem anderen im schlimmsten Fall die Last umhängen, ja.
1: Hm. Da redest du über jemanden, der mit irgendetwas unzufrieden ist? Mhm. Und sich dann über diese Verhältnisse oder sonst irgendwas beschwert. Bei ja, dir.
0: Zum Beispiel bei mir. Ich und möchte jetzt das in dem. nicht
1: bei mir, dass das <lacht> schlechte Laune macht.
0: <lacht> nee, 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 Ich will dahinter kommen, wie das richtig geht und wie man das richtig macht, anstatt an der falschen Stelle immer wieder rumzujammern, ohne etwas zu verändern oder die richtige Beschwerde zu deponieren. Ich will wissen, wie geht das? Wie beschwere ich mich richtig? an der richtigen Stelle, wenn ich das nicht so gut kann.
1: Also nenn mir doch erstmal das Problem.
0: Habe ich also, ja jetzt beschrieben. Ich könnte dir, ja, ich ja, könnte ja, dir Beispiele hin. dafür nennen. Ich krame in meiner eigenen Vergangenheit. Bitte schön. Als ich noch festangestellt war in der Privatwirtschaft, gab es wirklich auch Zeiten, und das kennt jeder, dann gibt es einen Kollegen oder es gibt den Chef oder wen auch immer, mhm. der einen immer nervt. Irgendwas haut da nicht hin. Man darf nicht das machen, wie man möchte. Man fühlt sich ungerecht behandelt oder der Kollege ist zu faul. Mhm. So, jetzt könnte also der man. Und
1: beschwert sich dann immer über die Verhältnisse. Also genau. So an allen könnte ich jetzt, rum, ne? ich
0: möchte bei mir bleiben, also anstatt zum Chef zu gehen und zu sagen, pass mal auf, Chef, ich finde das nicht in Ordnung oder entschuldigen Sie, Chef, da müssen wir mal drüber reden oder zum Kollegen direkt hinzugehen und zu sagen, ich sag mal, warum kannst du deinen Kram nicht so machen, wie er soll? Warum bist du nur so faul oder was auch immer? Gab es Zeiten, in denen ich einfach mich gemeinsam mit anderen Kollegen zusammengeschlossen habe und habe ausgiebig mich ins Tal des Jammerns begeben und darüber geschimpft und getan und gejammert und mich beschwert, wie blöd das denn ist, weil es immer Auswirkungen auf mich hatte. Aber die Situation hat sich dann für mich ja nicht geändert. Es ist nicht besser geworden. Eigentlich auch nicht schlechter, es ist konstant einfach Kacke geblieben, so blöd irgendwie.
1: Also, wenn jemand zum Beispiel sagt, mein Chef ist doof. Und ich habe ein Problem mit diesem Chef. Ne? Und dann erzählt er dir zum wiederholten Mal, wie doof sein Chef ist. Genau. Und immer wieder. Das mhm. ist das so besteht man das, so könnte man beschweren. Sich, ich beschwere mich über meinen Chef. Genau. Ne? Und du hörst es dir dann zum Aber 15. Mal an. Aber du beschwerst Mal dich an. halt
0: über. Und das ist genau das. Ja, genau. Das. Und du
1: hörst es dir zum 17. Mal an und denkst dir dann irgendwann, ja, warum tust du denn da nichts? Genau. Ne? Also was, 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 was willst du denn jetzt eigentlich von Richtig. mir?
0: Richtig. Richtig. Ne?
1: Und der will sich dann tatsächlich, der ist beschwert und der will sich erleichtern. Ja, Ne, und er erleichtert sich dann oder er denkt, er würde sich erleichtern. Das Problem ist gerade, wenn man das Wort wörtlich nimmt, dass du dann beschwert bist. Ja. Ne, du weißt dann gar nicht, wie du das ertragen kannst ne, und seine Beschwerung.
0: Naja, und vor allen Dingen, man kommt ja dann, worüber wir ja auch häufig auch schon gesprochen haben, in das blöde Ratschlagen, dass man dann eben irgendwann auch mal sagt, na Mensch, dann mach doch mal hm. so. So also
1: Die schnelle Lösung, wie er seine sein seine, sein Unglück ähm, Ver verringern kann so oder verändern sieht, kann. Ne? So sieht es aus. Also nach dem Motto, wir bleiben mal, ich glaube, es geht um den Job. Ich denke dann ja. an diesen Kollegen, ne, der sich dann einfach immer über seinen Job beschwert, ne, dass der nicht gut ist, dass sein Chef das nicht merkt und dass das eh alles Blödmänner sind. Ja, genau. Ne, und das erzählt er dir dann in epischer Breite und du musst erstmal ganz schön lang zuhören.
0: Na, nicht nur das. Also ja, das ist Punkt Nummer eins. Und dann immer wieder.
1: Mhm. Also da ist irgendwo so, eine, so der Wurm drin. Richtig. Ne? Also da kann er sich aber über Beziehungen beschweren zum Beispiel. Ne? Also der redet dann immer wieder darüber, wie seine Frau ihn nicht versteht ne? oder ja. wie seine Oma ihn nicht versteht ja. oder immer wieder ja. dasselbe. Ja. Ne? Und Ohne
0: dass eine Veränderung eintritt oder man, also genau. zumindest ist für mich dann das Gefühl, da ist man noch nicht mal auf der Problemlösungssuche, also auf der einfach nur lösungsorientiert. Mhm. Da dran. Darum geht nee, es. geht um Entlastung. Ja, genau. Richtig. Ich muss es nur einfach mal gesagt aber haben. Aber wenn du
1: fragst, wie man sich richtig beschwert, dann ist so die Frage: der macht das ja ganz effektiv. Der, also der beschwert sich schon richtig, der entlastet sich. Ne? Ja. Und dann fühlt er sich anschließend wohl, weil er hat mit dir so ein bisschen das Problem nicht gelöst, aber er hat das mal so durchgekaut ja. mit dir.
0: Dann wie geht dass es denn, dass man sich richtig beschwert, nicht überbeschwert, sondern bei jemandem beschwert und damit das Problem löst? Also
1: wenn du ihm dann sagst: geh mal zu deinem Chef. Richtig. Und dann musst du das so und so und so tun. Ne? Nee, also beschwer dich schlag... doch mal bei deinem Chef. Genau. Oh, Sag doch nee, deinem Chef jetzt mal
0: nicht. das oder schmeiß doch einfach diesen Job hin.
1: Das ist eine gute Frage, das ist eine super gute Frage. Ich würde sagen, das geht nicht. Weil sobald du dich beschwerst, also bei deinem Chef, deswegen redet er ja mit dir, der Kollege, weil er sich das eben nicht kann, weil er dann beim Chef als Nagler dasteht, als Unzufriedener. Na, und Unzufriedene werden immer gedisst. Der Chef will ja keine schlechten Nachrichten hören. Na, der Chef ist einfach der Chef. Na, und da kommt der Mitarbeiter und sagt, ach, ja, weiß ich nicht, da wurde ich ungerecht behandelt. Na, da ist dann so ein Gefühlsdusel, na, der dann zu seinem Chef geht. Der Chef hört nicht so lange zu. Es nee. gibt natürlich Chefs, die so lange zuhören, ist aber nicht richtig beschwert. Das heißt, der geht nicht zu seinem Chef, um sich zu entlasten. Der geht zu seinen Freunden oder zu seinen Kollegen, um sich zu entlasten oder tritt seinen Hund. Oh. Doch, das geht ja. auch. Also man kann die Spannung auch nach unten ja. ablassen.
0: So, jetzt der aber kriegt
1: überhaupt solche Spannungen, weil er das eben nicht kann. Ja. Wenn du ihm jetzt sagst, wie er es richtig macht, dann hätte er ja keine Spannung mehr. So. Der kann aber seine Spannung nicht lösen.
0: Jetzt möchten wir aber gerne mal die Spannung lösen. Und ich komme deswegen auch mit der Thematik zu mir, weil ich ja auch weiß. Ich komme mit der
1: Thematik zu mir. Zu dir. <lacht> zu mir. Zu uns. <lacht>
0: ähm, weil du ja tatsächlich auch in der Wirtschaft gearbeitet hast, also im Sinne von eben auch in Unternehmen, Beratungsgeschichten und sowas gemacht hast. Du hast jetzt gerade gesagt, es geht nicht. Man kann das nicht richtig beim Chef machen. Aber es muss doch einen Weg geben, wie man eine, das klingt total bescheuert, aber eine konstruktive ja. Kritik beim Chef deponieren kann. Ja. Also wie man sich in dem Fall richtig beschwert. Mhm. Und das kann ja auch in der Beziehung sein. Also auch da gibt es ja Menschen, die ganz häufig einfach immer nur darüber, die Frau hört mir nicht zu, die geht nicht darauf ein, was ich gerne will oder mhm. sowas. Aber mit der Partnerin oder dem Partner wird dann nicht direkt gesprochen. Ja. Wie kriegt man, wie kommt man über seinen Schatten rüber, um das hinzukriegen? Gar nicht, wenn man nicht da die Veranlagung für hat, wenn man nicht der Charakter dafür empfehlen. ist. Ich würde es keinen empfehlen. Also
1: nee, das, das geht so nicht. Also es gibt so ganz einfache ähm, Regeln. Zum Beispiel, wenn du das Problem nicht selber lösen kannst, löst es keiner für dich. Das heißt, du musst natürlich versuchen, das Problem zu lösen, sodass du nicht mehr darunter leidest. Jetzt ist aber in der Sache der Chef ja schuld. Hm.
0: Ja, natürlich. Na, Muss das mal. heißt
1: also, ich gehe zum Chef und sage, du bist schuld, dass ich mich schlecht fühle. Ne? Und das wird der Chef ablehnen. Mhm. Oder das ist zumindest eine äußerst schlechte Verhandlungsposition. Ich stell mir nur mal vor, da ist ein, ein Mensch, der verdient zu wenig Geld. Also mhm. der macht zu viel und kriegt zu wenig dafür. Und das ist schon seit zwei Jahren so. Und da beschwert er sich immer. also mhm. so, oh, ich krieg zu wenig Geld. Ne? So du sagst, Mensch bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, ich kann dir nicht mehr Geld geben, <lacht> ja. also das geh du mal zu deinem Chef. Ne? Und dann geht er zu seinem Chef und sagt, lieber Chef, ich meine, ich kriege zu wenig Geld. Das ist ja offensichtlich sich beschwert. Ne? Also ja. So. Ja, wie, aber was passiert dann beim Chef? Der denkt, da ist ein unzufriedener Mitarbeiter. Mhm. Der hat ja nicht darauf gewartet, dass ähm, der ja. Herr Müller plötzlich zu ihm kommt und, ach übrigens, habe ich schon dran gedacht, hier habe ich 1.000 Euro ist für Ist mir sie doch zusätzlich. schon
0: aufgefallen, ich bin ja so sensibel als Ihr Chef, dass meine Antennen ja, ja, ja. mir schon seit zwei Jahren sagen, ja. sie sind natürlich vollkommen gewartet. unterbezahlt. Ja. für Das, das was wird was nie passieren. Ja.
1: Also der Chef wird dann einen unzufriedenen Mitarbeiter vor sich haben, mhm. den er wieder nach Hause schickt. Mhm. Dann macht der Mitarbeiter, geht er ohne Geld nach Hause und macht sich auch noch unbeliebt. Mhm. So, das heißt also denkbar No-Go, ein denkbarer No-Go für die Verhandlung. Wenn ich das einfache ähm, Schlüsselrätsel-Lösungsprinzip nehme, dass ich sage, ich löse das Problem, bevor ich zum Chef gehe, na, dann muss ich zum Beispiel sagen, dass ich 1000 Euro im Monat mehr bin. Mhm. Und mir dann eine, also diesen Betrag zuerst mal, also ich bin ein Freund von Beträgen. Ja. Sagen so, ich verdiene zu wenig Geld heißt gar nichts. Wie viel ja. verdienst du zu wenig? Zwei Euro pro Monat. Was willst Euro. du denn haben? Ja, ja, ja. Also dieser Kollege muss zuerst mal herausfinden, was er will. Mhm. Na, das ist dann schon gelöst. Na, mhm. Wenn ich dann sage, also gut, dann mit was wärst du denn zufrieden? Na, 800 Euro pro Monat mhm. Na, würde mir ausreichen. Dann sage ich, lohnt das die Unzufriedenheit? Also ist das okay, yeah. wenn du 800 Euro kriegst oder reicht das auch 200? Weil geh mal davon aus, wenn du 800 sagst, sagt der Chef 200.
0: Mm
1: -hmm. Na, könnte ja sein, dass er so doof ist. Ne? Ja. Da muss ich mir von vornherein schon überlegen, was erreiche ich mit dem Betrag? Jetzt sind wir schon nicht mehr bei dem Problem, mm -hmm. also nicht mehr bei der Last, ja. sondern wir sind bei dem, äh, bei dem Betrag, ja, bei der ja. Lösung. Ja. Ne? Also dann reicht das aus, wenn ich 800 Euro pro Monat mehr will. Da würde ich sagen, das ist gefährlich, ne? dann steigen wir mal mit 2.500 ein. Zum Beispiel. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass er sich das nämlich nicht traut. Er mhm. sagt, das traue ich mich nicht. Also geh mal zu deinem Chef Nein. und sag, ähm, ich mache es nicht gleich, da ja. könnte man die Taktik machen. So, ich möchte gerne in einem halben Jahr, also ich verdiene mhm. zu wenig Geld und ich würde gerne, aber hier, ich ne, hätte gerne so 1500 Euro im Monat mehr. Ne, und das lassen Sie sich das mal durch den Kopf gehen, ne, aber das meine ich so und so und so, fertig. Dann geht man nach Hause und dann lässt man das ein bisschen reifen.
0: Ja, ist da vielleicht auch dahinter, also für mich wäre jetzt so, wenn, wenn das halt nicht passiert, muss ich ja daraus eine Konsequenz ziehen.
1: Nein, das, nee, 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 Vorsicht. Ich würde, also jetzt sind wir ja fast schon in der Beratungsposition, nie damit kalkulieren, dass irgendetwas nicht passiert.
0: Okay. Na, Weil aber Plan das B musst du
1: natürlich Konsequenzen ziehen, ja, aber wenn du es nicht kriegst, musst du gehen.
0: Naja, und genau das ist ja vielleicht genau das, was die Menschen davon abhält, sich so sozusagen wirklich mal Robin Hood-mäßig oder Peter Pan-mäßig vor jemandem aufzustellen und sagen, Moment, das bin ich wert und zahle mir das. Ja, klar. Aber
1: das ist, weißt du, wenn du in den Laden gehst und sagst, ich will ein Brötchen, dann kriegst du auch ein Brötchen. Ja, na
0: klar. Und ja. Wenn du in den
1: Laden gehst und sagst, ja, was passiert, wenn ich keins krieg
0: ja Ich habe ja null hab Euro dabei, gebe ihnen nichts, aber geben sie mir mal ganz viel. Also dann, ich würde ja. mal
1: sagen, nein, du gehst in, das ist das Ziel. Dann habe ich aber das Problem gelöst. Mhm. Ne, wenn er sagt, ich geht es da hin und hol mir 800 Euro. Dann hat er vielleicht schon Erkundigungen eingeholt, dass 800 Euro normal sind und mhm. dass er das auch kriegt und hat da mal vorgehorcht, hat vielleicht beim Chef schon mal gesagt, ja Chef, wie wäre es mal mit einer Gehaltserhöhung? Und der Chef sagt, oh, können wir mal drüber reden, mhm. irgendwann. Yeah. Und dann muss man, das ist alles schon angewärmt. Und dann geht er, dann hat er aber kein Problem mehr. Dann informiert er den Chef rechtzeitig oder vielleicht mal über die Kollegen, findet er raus, wie viel er denn wert ist. Und dann Irgendwann kriegt er das Geld. Mhm. Die Alternative kriege ich nicht, wäre abgelost. Ja. Dann, wie gesagt, ich trete nicht an, um zu verlieren. Nee, natürlich nicht. Ich trete immer an, um das zu kriegen, was ich will. Aber ich muss erst rausfinden, was ich will. Mhm. Na, wenn ich nicht weiß, was ich will, dann habe ich einen großen, also ich habe einen Misserfolgsbereich. Mhm. Das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist, der ist nämlich immer mal mit drin, das Risiko zu verlieren. Mhm. Was passiert, wenn ich nicht gewinne? Das ist das Erste, was, was die Reporter immer interessiert. Ja, wenn, der, wenn der Fußball ja, ihr Endspielt, ne? Woran
0: hat es denn gelegen? Genau. Aber ja. also im Vorfeld schon. Ja, ne? ja, ja, ja. Was
1: passiert mit? Werden Sie zurücktreten, wenn sie verlieren? Genau. Ja, ihr ist, Stuhl
0: wackelt ja, wenn's jetzt, ja, wenn jetzt die, die Punkte nicht kommen ich, bei diesem Spiel.
1: Immer. Also ich würde ja. jedem sagen, reden Sie niemals darüber, dass Sie verlieren, weil Sie treten nicht an, um zu verlieren. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, das ist der sportliche Bereich, die Wahrscheinlichkeit zu verlieren, ist ja letztendlich da. Ne? Aber wenn Sie da antreten, um zu gewinnen, dann gewinnen sie auch.
0: Das ist ja so, um jetzt dann nochmal den Vergleich bei der Liebe zu machen, ein Mann, der einen Heiratsantrag macht, macht den auch nur, weil er weiß, dass die Ja sagt. Also die wenigsten Männer machen das im Hinterkopf damit, die wird jetzt Nein sagen. Die wissen das ja eigentlich dann meistens schon, das was ist, die richtige Antwort ich hat
1: ist. jemand, den ich sehr mag, ähm, vor einiger Zeit erzählt, ich hoffe, der hört es nicht zu, <lacht> aber weiß ja keiner, ich sage mhm. keinen Namen. Der hat erzählt, dass er dem Mädchen seiner Wahl, mhm. niemals, die, die hat er niemals gefragt, ob sie ihn haben will. Okay. Weil er Angst davor hatte, dass sie ablehnt. Oh Mann. So, und das war richtig schwer, ne, dass er das nicht gemacht hat. Aber ich habe es auch andersrum gesehen. Gesagt, er hat aber auch sich nicht in den Genuss gebracht, dass sie zusagt.
0: Ja, natürlich. Er hat
1: das nicht gemacht, weil er Angst davor hatte, dass es nicht geschieht. Mhm. Ne, und dann wäre er aber rangegangen und gesagt, jetzt hat er aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie Ja sagt, ist recht hoch. Wenn man da mal fragt.
0: Ja, na klar. Das
1: ist aber dann zusätzlich zum Beschwerdeführer, sage ich jetzt mal, geh doch hin und frag.
0: Ja, was hast du denn zu verlieren? Schlechter genau. als die Situation, wie sie jetzt ist? Kann es ja eigentlich nicht sein. So,
1: das ist so der Hauptpunkt. Ja. Deswegen kriegst du diese Unzufriedenheit ab. Na, weil die Leute keine Chance sehen, in ihrem Job, mhm. ich sage jetzt mal, mit ihrem Chef zu reden, die Arbeitsbedingungen zu verändern. Aber eine Sache kommt noch mit rein, man muss ja nicht immer alles mit dem Chef besprechen. Ich glaube, das kommt sogar von dir. Irgendwo ja. habe ich das von dir schon mal gehört. Das musst du <lacht> einfach ändern. Ja. Also, nach dem Motto: wenn <lacht> Ich habe auch schon mal einen gesagt, immer auf diesen Meetings fühle ich mich schlecht. Mhm. Ich muss immer auf so ein Meeting gehen. ein Meeting, das geht doch einfach mal nicht hin. Ja, was ja. passiert dann? Ja, welche, na, du wirst ja schon nicht entlassen. Wenn, Quatsch, da nicht weil du da nicht wenn es wichtig ist, dann rufen sie anschließend an, sagen, warum warst du nicht da? Genau,
0: und dann kannst du halt sagen: Hier, Tagesgeschäft war wichtiger. Ich gar musste was. Sagen. Oder Vorsicht, Doreen, gar ja. nichts sagen. Ich komme nächstes ja, Mal. Ja, wieder, ne? Ich ja. war verhindert. Das ja.
1: Also, was ich immer sagen würde, ist: Nimm nie das Problem mit. Zum mhm. Chef oder ja. zu den Kollegen oder ja. sonst was. Also weder, dass ich krank bin oder dass ich keine Zeit habe oder dass ich dass ich mich miss, missachtet fühle missraten. oder missraten <lacht> fühle oder so. Niemals, also das Problem gehört tatsächlich ausgehalten. Mhm. Das gehört auch nicht zu den Kumpels, weil das ist der therapeutische Effekt. Mhm. Ne? Ich, ich rede dann mit der Doreen drüber ne? und oh, ist das ist schön, die hört mir immer zu. Das ist eine tolle Sache, ne? ich löse zwar mein Problem nicht, ne? aber ich fühle mich dann immer so ein bisschen besser. Leichter. Ja, <lacht> ja. Am Anfang, ne? Ja. Zum Schluss fühlen sich zwei schwerer. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, du hast irgendwann keine Lust mehr.
0: Naja, und vor allen Dingen, ich bin, ich baller ja dann ähm, quasi eben auch die, die, die Ratschläge raus. Und du hast tatsächlich recht. Also, ich habe ja jetzt auch von mir eben über die Vergangenheit gesprochen. Das hatte sich, meine Unzufriedenheit damals hat sich, hat sich eben auch so dahin gesteigert, dass ich. Ähm, nicht nur so in den kleinen, leisen Runden mich darüber beschwert habe, wie blöd ich das da alles finde, sondern dass ich auch in größeren und lauteren Runden, aber halt doch nicht im direkten Gespräch. Und das hat natürlich dann so weit den Kreis gezogen, dass man in den höheren was, was
1: meinst du jetzt mit lauteren Runden?
0: Naja, dass man halt dann nicht mehr so nur noch ganz im Privaten, wenn man mit den direkten Kollegen zusammensitzt, sondern dass dann eben, wo du wusstest, da steht noch ein Dritter oder ein Vierter mit dabei, habe ich trotzdem immer meine Klappe aufgerissen, habe gesagt, das ist doch blöd. Wieso trifft denn der die Entscheidung so? Warum macht denn der das so? Und habe mich quasi im Beisein anderer laut über meinen Chef beschwert. Und dass das dann irgendwann war man noch jung und naiv, natürlich seinen Weg auch bis zum Chefin ja. findet, der mich damit nie direkt konfrontiert hat, aber es war ganz klar, die ist unbequem. Die ist unbequem, die ist laut, die beschwert sich, die haut hier permanent auf den Tisch. Das wollen wir nicht. Das ist uns zu anstrengend. so
1: ja, das wirkt auch so ein bisschen inkompetent dann das auch. Ne? Guck mal, die weiß nicht, wohin mit ihrem Problem. Ne? Die, ja, die verstreut ja, ja, das immer so irgendwo, genau die ist so die ist unzufrieden. Ne? Und dann wird man tatsächlich, also die Unzufriedenen müssen immer zuerst gehen. gehen. Und es war <lacht> auch
0: richtig so, denn damit habe auch ich nämlich tatsächlich was gelernt, dass, wenn ich ein Problem habe, ich das direkt dort deponieren muss, wo es herkommt. Also auch im, vor allen Dingen auch im beruflichen, also im Sinne von wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder wenn ich finde, dass eine Entscheidung oder eine Beurteilung oder irgendwas nicht so ist, wie sie sein sollte, dann suche ja. ich das direkte Gespräch. Oder ich halte einfach meine Klappe und halte es aus, mhm. solange bis ich sage, die Situation wird für mich nicht besser, es verändert sich für mich nichts, dann muss ich sie verändern, zum Beispiel, mhm. indem ich sage, ich muss gehen.
1: Jetzt brauche ich von dir natürlich noch mal eine Strategie. Was machst du denn dann als Zuhörer mit jemandem, der sich beschwert?
0: Ich sage, also der ja, also mein, häufigster, Thema Satz, Schlagen, genau, mein <lacht> häufigster Satz ist eigentlich, jetzt geht doch da mal weg. <lacht> Wirklich. Dann einfach zu sagen, weißt du was, also wir reden seit drei Wochen, wir reden seit acht Jahren, auch das gibt es, wir reden seit acht Jahren über nichts anderes. Seit dieser ewigen Zeit ist es immer wieder das gleiche Problem. Nein, stimmt ja nicht, es gab ja auch mal eine gute Phase. Ja, weil irgendjemand ausgetauscht wurde in deiner Firma oder oder oder, aber konstant ist es eigentlich seit acht Jahren nicht so, wie dir das gefällt.
1: Mhm.
0: Geh einfach, weil es wird sich für dich nichts verändern. Ja. Oder finde dich mit der Situation, wie sie ist, jetzt einfach so ab. Mhm. Lege in deinem Kopf ab, okay, das ist eine Firma, da gehe ich am besten mache ich mein Gehirn aus, wenn ich reingehe und mache es dann wieder an, wenn ich wieder rauskomme. Weil das wird sich nie so zu deinen, dieses ganze firmen unternehmen wird sich nicht deinen Anforderungen anpassen, wie du das, sie willst. Aber
1: du gehörst ja dann schon zur Firma dazu, weil du bist ja so ein bisschen das Überdruck. Ja, Ventil, natürlich. Ne? Also ja, immer, wenn es zu viel Druck ist, dann ruft er dir dann an und seit acht Jahren kann man das ja auch weitermachen. <lacht> dann, ja, aber Moment, dann hast ja, ja du ein Problem. Dann ne? muss man sagen, jetzt beschwerst du dich. Ne? Jetzt musst du das abstellen. Und abstellen würde heißen, dann geh doch. Ja. Na, dann beende das. Beende mhm. du das. Und wenn du das nicht beendest, jetzt kommt die Konsequenz, dann werde ich mit dir nicht mehr drüber reden. Also genau. ich will jetzt mit dir da nicht mehr drüber reden. Das geht in so ein bisschen Teil des Problems. Mhm. So naja, ich habe
0: hab für mich tatsächlich dann auch das ein Prozess und auch ein Lernprozess, dass ich da eben auch mittlerweile sage, ich habe da keine Lust drauf. Wirklich jetzt. Dann auch zu den Menschen, die sich mit mir darüber unterhalten, dann auch sage, okay, ich habe mir das jetzt angehört, aber ich habe mir das jetzt echt lange angehört und ich habe da gerade keine Lust drauf. Ich glaube nicht, dass dein ganzes Leben oder die Unterhaltung mit mir nur daraus bestehen sollte, dass du dich über deinen Arbeitskram mm. beschwerst. Wenn du nichts anderes zu sagen hast, dann hören wir jetzt auf, uns ich zu unterhalten. Hab, ich
1: habe noch eine gute Idee. Mhm. Also das, Die habe ich jetzt gerade vor kurzem nochmal gehört. Die passt jetzt eigentlich hier ganz gut rein. Und zwar hat das ein, ein, ein sehr guter Bekannter von mir gebracht bei mir. Ne? Und der hat dann irgendwann gesagt, du, also, auf der Ebene bin ich jetzt alles andere als Spezialist. Ne? Aber ich kenne jemanden. <lacht> Wenn, wenn dich das interessiert, also wir haben uns über, über so mehr so religiöse mhm. Themen unterhalten ne? und dann wollte ich über bestimmte, ich sage es mal so philosophische Zusammenhänge zwischen Erde mhm. und, und, und Himmel und, und Geburt und Tod und solche Sachen. Dann, und da hat er, hat er mir so, so eine These gesagt, dass es so und so und so funktioniert. Das ging dann bis Dante mhm. Alighieri zurück. Dann sage ich, oh, das ist aber spannend, ne? also Kannst du mir da mehr dazu erzählen? Finde ich richtig gut, sagt er. Äh, nö, eigentlich nicht. Ne? Ich, bin kein Experte, so, ich bin gar kein Experte ja. da darauf, weil ich hätte ihn sonst mit diesem Thema noch weiter gelöchert. Das mhm. war ihm dann zu viel und ich fand das dann. Er hat mir dann jemanden genannt. Mhm. Und er sagt, ruf mit dem, der freut sich, wenn du anrufst, kostet aber Geld. Mhm. Das war für mich dann in dem Moment erstmal gestorben. Das heißt also, ich habe meinen Freund gerne benutzt, als Information, um mir ein, ein ja. Intro über dieses Thema mhm. zu geben. Und das machen die Freunde aber auch. Wenn der Kollege dann sagt, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Chef und so und so und so, mhm. dann wäre so die Option, sag doch einfach mal hab so nach dem Motto, oh, du, das ist aber richtig schwierig, was du da hast. Aber da, da kann ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Ne? Aber red doch mal mit dem anderen
0: Entweder Der das, kennt sich
1: da aus. Genau, der, also ich
0: habe auch schon äh, äh, sozusagen zu den Kollegen geschoben, also nicht im Sinne von zur Beschwerde, ja. zum Beschwerdeursprung, sondern einfach so, vielleicht solltest du da mal mit deinen Kollegen reden. Oder ganz vielen versuche ich auch dann schon äh, quasi einen Burnout einzureden, damit die sich mit einem Therapeuten unterhalten.
1: Aber das ist ja da dann schon… Ja, ich meine, das ist aber dann der, der Spezialist, also Burnout, ja. das wäre dann zu viel, also das ist ja schon klinisch dann. Ne? Also ja,
0: aber zumindestens, dass sie, mit irgend, dass sie sich mit irgendeinem Coach über ja. ihr Thema unterhalten. mal mit einem Fachmann. Mal ne? mit Die einem Fachmann, genau.
1: Ja, aber beim Freund unterzubringen ist natürlich kostenlos, ist besser. Ja, natürlich. Als nicht so,
0: Und es ist auch nicht so peinlich. Was ist denn, guck mal, ja. weil bei, einem, bei einem Coach ist es dann so, dass der Coach dann zum Beispiel anfängt, dir auch mal sowas zu sagen, so, ja sagen Sie denn auch mal nein mhm. zu irgendjemandem, der zu Ihnen kommt und Ihnen permanent alle zehn Minuten ein neues ja, ja. Problem auf dem Schreibtisch legt.
1: Aber jetzt hast du, ja, dann hast du es mit den Leuten zu tun, die ihr Problem einfach nur weiterverbreiten wollen. Das gibt es ja Leute, ja. die denken sich gar nichts dabei, die wollen <lacht> das nicht lösen, sondern die wollen das, du kennst doch diese Leute, weiß, die einfach anrufen ja. und eigentlich nur denken, so ich will jetzt nur Kontakt, die haben sich nicht überlegt, was sie jetzt wollen. <lacht> ja doch, und du die wollen sich mal kurz das, beschweren. Ja, zu beschweren, aber zuhören ne? und dann, dann fangen die an, pro persönliche Probleme einfach so in ihrem Umfeld zu deponieren. Ja. Immer so kleine Portionen bei Doreen, die hat ja immer viel Platz. So, dann hast du das Problem, wenn du jetzt zehn Plätze hast für, Erwartungs, mhm. äh, für Erwartungen oder ich sage es mal für Konflikte anderer, ne, dann sind neun Plätze irgendwann belegt und dann sagst wo bleibt denn eigentlich dann dein Raum noch? Dann bist du nämlich voll mit irgendwelchen Erwartungen, Missverhältnissen, ähm, Beschwerden. Mit, mit Beschwerden und Unzufriedenheiten ne, und dann wirst du selber unzufrieden. Mhm. Das heißt also, dann geht es nicht darum, was der, macht der Unzufriedene, sondern was machst du? Mit dem Unzufriedenen, damit du nicht unzufrieden bist. <lacht> ja, ja, ja. Na, und dieses abzustellen, ja. ne, das ist natürlich so. Da, da nutzt immer den Spezialisten, würde ich sagen. Ne? Ja. Na, weil sobald du in den Ratschlag gehst, Hat's, sagst du dem anderen wieder, ja, löst dein Problem. Aber auch darum geht es dem ich gar auch nicht. Schon wieder, ich will ja? mein Problem auch nicht lösen, ich will es ja nur weiterverbreiten.
0: Genau. Jetzt sei da mal nicht so. Ist dann auch eine Antwort schnell. Warum bist du denn jetzt so? Oder warum sagst du das denn jetzt so gemein?
1: Haben wir denn schon mal drüber geredet, was dich denn so qualifiziert, dazu zu hören?
0: Ja, du hast mir schon meine hohe psychologische und empathische Kompetenz zugeschrieben. Ich könnte
1: dir auch sowas wie Unempfindlichkeit und Dickfähigkeit ja, aber ich weiß nicht, ob wir, du weißt ja immer genau, über was wir schon geredet haben das, das weiß ich immer nicht du hast die Themen parat <lacht>
0: Also über eine Unempfindlichkeit und Dickfälligkeit haben wir noch nicht gesprochen. Das wirkt aber auch nur so.
1: Mit Taubheit wäre ich dann auch noch schon dabei. Ne? Um ja, so. aber auch das taub, wirkt. Ja, nee, die hört wirkt einfach nicht richtig so. zu. Also wenn du richtig zuhörst ne? und wenn das richtig wehtut, dann machen das die Leute nicht, weil du so allergisch reagierst, da wärst du schon verrückt, nur wenn die ansetzen. mit, mit einem. <lacht> Doch, das wäre auch noch eine Strategie. Das kann man so, nicht so gleich leicht lospoltern. Umsetzen. Nein, einfach sensibler werden, ja. ne, allergisch werden. Wenn, die, wenn ja du anfängst zu kotzen, und das, wenn, ja? Einer, ja? Ja? So, wenn einer anfängt zu sagen, oh, mein Chef, und sagt, dann, dann kriegst du gleich Kopfweh. Oh, ich krieg Kopfweh, hier raus. Ja. Ne, und dann, dann hören die Leute natürlich auch auf. Hat den Vorteil, dass du dann in dem Moment einfach leichter, also unbeschwerter sein mhm.
0: kannst. Ja, das stimmt schon. Du bist
1: dann nicht beschwert. Man beschwert sich dann nicht so bei dir.
0: Ich möchte ja aber doch einfach nur geht ja hier nicht um mich, sondern dass die Menschen was gelernt haben, wie man sich richtig beschwert. Und das nicht bei irgendwem, sondern dort, wo es herkommt. Das macht also das doch, ist, ja die, ist, ist doch das auch ein befriedigendes Schön, dass du das
1: nochmal zum Schluss sagst. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Ja,
0: das ist doch das Befriedigende da am ja Ende verpetzt. des Tages auch. Ja, na klar. Wir ist ist haben früher
1: immer eines Mal gekriegt. Klar, ihr seid alles einfach petzen.
0: nur alle doofe Petzen.
1: Ich habe meinen Chef verpetzt. Ja, na? Das macht man nicht. Nee. Also wenn ich Probleme mit dem Chef habe, dann kläre ich das. Richtig. Mit dem Chef.
0: Ja. Braucht man ein bisschen. Aber das
1: das wäre natürlich dann, das ist ja. Braucht
0: man ein bisschen Eier für.
1: Dass man das nochmal sagen muss, aber das finde ich ganz gut. Da braucht man Eier für, das, das ist das Ziel.
0: Und ich kann das auch nur nochmal betonen, wenn sich die Situation schon ganz furchtbar anfühlt, kann ja dann eigentlich gar nichts passieren, indem man mal richtig die Beschwerde dort deponiert, wo sie hingehört, denn die Situation fühlt sich ja schon mal furchtbar an. Es kann ja nicht schlimmer werden eigentlich. Mhm. Und rausgeworfen wird man jetzt automatisch dadurch, dass man auch mal dem Chef oder dem Kollegen sagt, so gefällt es mir nicht, auch nicht gleich. Ja.
1: Also es gibt Tools, es gibt, es gibt Techniken, die man benutzen kann, damit man also auch ein bisschen mutiger rangehen kann. Also es sind Formulierungshilfen. Aber den Grundmut sollte man schon haben. Oder man muss natürlich auch Mut haben, möglicherweise sein Leben mal zu verändern. Aber da fängt das an, schwierig zu werden. Also ab dem Moment musst du dann wirklich genau gucken, aber es ist dann mehr so das psychologische Feld, dass du dir echt genau gucken musst, ne, was, was machen die Leute, wie können sie eine, eine, so eine permanente Lamoyanz oder so eine permanente Unzufriedenheit dann tatsächlich mal lösen. Weil eigentlich wird es dann schärfer. Das müssen sie aber aushalten. Na, damit, also ein Drama muss immer erstmal richtig da sein, bevor mhm. ich es verändere. Wenn das nicht richtig da ist, dann schwelt es ja, so im ja. Hintergrund. Und dann können die Leute, es gibt Leute, die sind 40 Jahre, leben die mit Unzufriedenheit. Ja. Na, das kriegt man dann gar nicht weg. Aber solche Leute solltest du möglichst nicht viel in deinem Umfeld haben.
0: Also es gibt zwei ganz kluge Sprüche, die ich dazu immer sage. Wenn du nichts veränderst, dann ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug.
1: Oh ja, böser Spruch.
0: Ja, aber. aber genauso ist es Stimmt. am Ende des Tages. Ne? Wenn ja, ja. mir dann jemand ständig erzählt, oh, es ist schlimm, es ist schlimm. Ja, du, wenn du noch, also du scheinst noch nicht genug zu leiden, weil sonst hättest du schon verändert. Und ein zweiter schöner Kalenderspruch, den ich immer noch mal benutze, ist: Man muss auch mal den Mut zur Katastrophe haben.
1: Boah, oh, 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 Dorin Pelz.
0: Ich sag man dann hinten dran noch, also, also oder, oder sag die
1: Katastrophen, Hanna. Naja, also, beziehungsweise
0: oh. vorneweg kommt eigentlich noch: Wer die wahre Liebe sucht, muss den Mut zur Katastrophe haben. Also im Sinne, das ist ja für alles so. Also wenn du wirklich deinen Beruf aus Leidenschaft oder irgendwas, wo du dich verwirklichen willst oder wo du glaubst, da sind meine absoluten Fähigkeiten und es ist dort, wo du bist, funktioniert das aus irgendeinem Grund ja. nicht. Dann muss man manchmal einfach, um der Liebe zu folgen, der Leidenschaft zu folgen, den Mut haben zu sagen, okay, dann ist jetzt hier mal ein Cut. Mhm. Egal, wie es danach weitergeht, aber das hier macht mich nicht zufrieden.
1: Also man darf sich bei Doreen schon mal beschweren, aber man sollte auch die Absicht haben, Was sein verändern. Problem zu lösen.
0: Absolut.
1: Ja, und vielleicht auch mal ins Dickicht.
0: Genau, sonst muss zu ich, gehen. wie ihr es jetzt ja gehört habt, ganz häufig zu Volker gehen, um mich <lacht> bei ihm darüber zu beschweren, dass man sich bei mir beschwert und er muss mir dann helfen, wie ich aus diesem Schlamassel dann rauskomme aus der Schwere. Nur du weißt, dann wie wärst du die du ja auch ein Beschwerer. Weiß ich das nicht. Das machst bin ich, du ganz
1: geschickt. Bin also ich wenn eine alte dann Person? sagst du einfach, wir machen einen Podcast <lacht> ja. und wirst dann. Du wirst dann einfach entschwert, ja. sozusagen. Nein, nee, eigentlich So will ich nicht. das nicht sehen.
0: Du, du bringst mich häufig zum Nachdenken.
1: Ja, du mich auch. Also, das <lacht> das Ist ja gut. Dann haben wir heute wieder was geschafft.
0: Absolut.